0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Nove de março é o Dia Mundial do RIM, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, até porque... O rim pode regular a pressão arterial, eliminar toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água do organismo. Enfim, são muitas as funções do rins, dos rins e por isso mesmo cuidado com eles é de extrema necessidade. Um dos riscos para a saúde dos rins é o consumo de bebida alcoólica. E hoje no consultório do Rádio Livre a gente vai entender um pouco desses riscos também. Para nos ajudar, nós convidamos o Dr. Mário Henrique. Doutor Mário é nefrologista, mestre em ciências da saúde e diretor médico da Uninefron, a unidade de nefrologia. Doutor Mário Henrique, boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês essa tarde e poder divulgar um pouco sobre a nefrologia e sobre as doenças renais.
1: A gente que agradece também o senhor aqui com a gente nesse consultório de hoje, nosso outro convidado é o médico nefrologista doutor Augustos Freitas. Doutor Augustos tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, é doutor em ciências pelo Programa de Medicina Translacional, Unifesp e MIP, é médico diarista do Hospital Barão de Lucena, diretor médico da Nedroclínica, nefrologista do MIP e coordenador da nefrologia do Hospital Alfa. Boa tarde, doutor Augustos Freitas, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com vocês e com o doutor Mário, com é meu amigo.
1: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no consultório. Quero também convidar os nossos ouvintes para essa conversa. Se você tiver dúvidas, se você quiser participar aqui do consultório, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 991478520 ou se você preferir conversar ao vivo com os doutores, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421... 3148 deixa eu começar então com o doutor Augustus doutor Augustus, por que o consumo de álcool pode representar um risco para a saúde dos rins?
0: na verdade o consumo exagerado de álcool, ele pode representar um risco assim para o organismo como um todo, né? não só para o rin. É, o que se aconselha é que o álcool seja consumido em quantidades moderadas né? não haja excesso, não seja uma coisa diária, enfim Uh, diretamente para o rim, o álcool ele não causa um impacto direto no rim. Ele pode causar efeitos indiretos, né? então o excesso, o excesso de álcool, por exemplo, se você está num ambiente muito quente ou mesmo que não, ele acaba por desidratar você. Então a gente às vezes tem uma ideia equivocada de que você está com sede, está no calor e vai beber alguma coisa com álcool, como uma cerveja, por exemplo, para para hidratar que ele não uhum. vai não vai hidratar né a cerveja é agradável é saborosa para quem gosta mas não vai causar um efeito em hidratação Isso vai provocar aquilo vai provocar uma diurese que é uma diurese excessiva que no final acaba ser uma coisa que que não é legal né? então você tem que sempre lembrar que tomar a cerveja mas tem que hidratar em paralelo tem outros efeitos que podem Uh, acontecendo com o um consumo excessivo, né? Então, você pode ter um aumento do ácido úrico que indiretamente pode interferir com a função renal. Uh, alguns pacientes que são mais sensíveis, principalmente pacientes que já têm um problema renal, podem desenvolver arritmias com uma fibrilação atrial, mas não tem um impacto direto ao rio. O impacto, na verdade, é no organismo como um todo.
1: E quando o senhor fala em consumo exagerado, às vezes, ah, os nossos ouvintes ficam, ah, mas o que é um consumo exagerado? né? Porque para algumas pessoas, ah, mas eu sempre tomei essa quantidade, nunca tive problema, por exemplo, nunca tive uma ressaca, será que está fazendo mal? É exagerado, mas eu tenho uma tolerância maior a álcool do que outras pessoas. Então, o que seria um consumo exagerado, doutor, que o senhor pudesse dizer assim para a gente?
0: Isso é, isso é medido em gramas. Eu não saberia te dizer, assim, quantas gramas de álcool por dia que é, que é recomendado que se tome. Eu não sei, isso, assim, varia muito, assim, da depende muito da bebida, do teor de álcool da bebida. Então, quantos drinks? Eu não sei se o Mário tem essa essa informação ao pé da língua aí.
2: Eu não teria, assim, a quantidade exata, né? A gente sabe mais ou menos a quantidade de acordo com a bebida. Né? Por exemplo, uma dose de uísque, né? por dia seria o máximo para o uísque, então duas cervejas pequenas ou um long leque por dia seria o máximo para cerveja, então isso daria a quantidade de gramas aproximada por dia. É, na verdade o álcool não deve ser consumido muito mais do que isso e é provavelmente nunca deve ser consumido todos os dias. Né? A gente é, recomenda o uso moderado, a principalmente em, em ocasiões festivas ou no fim de semana. Esse é o problema. Só puxando aqui pela questão de, de, da, do que é que o álcool provoca nos rins, como o Augusto disse, o um efeito direto do álcool não existe. Né? O álcool ele pode aumentar a pressão. Esse aumento de pressão indiretamente, a pressão arterial, pode causar dano renal. Ele pode também, com uso excessivo, a longo prazo, levar a alteração no fígado, principalmente, é o álcool que é mais atingido pelo pelo álcool, levando a cirrose, né, essa cirrose, que é a doença hepática, é uma doença hepática avançada, termina comprometendo o rim também, e o rim pode sofrer, porque tá com o, rim, o fígado doente, o rim sofre também. E o álcool, independente, assim, existe uma cultura de dizer que, você tá tomando cerveja, vai urinar mais, urina mais, mas isso independe do cerveja ou outra bebida. Na verdade, é o álcool Ele inibe uma substância, um, um, um hormônio, que é o chamado hormônio antidiurético, que a gente tem a produção é, é, a nível do cérebro, que atua no rim e faz com que a gente reabsorva o, o líquido que a gente está colocando para fora. Então, se eu perco a capacidade de reabsorver esse líquido, eu termino urinando muito mais. Então, eu faço muito mais xixi. O que acontece é que no verão, a gente começa a tomar álcool achando que está se hidratando, mas está é, perdendo mais líquido e a desidratação em excesso, como o Augusto falou, pode levar a uma lesão renal, uma doença que é chamada lesão renal aguda, que pode ser grave dependendo do grau de desidratação.
1: Tá certo. Roberto do IPCEP, nós já temos aqui alguns ouvintes, Roberto é o primeiro deles, que já está ao telefone. Oi, Roberto, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, os É o seguinte, é, eu, eu gosto muito de queijo de coalha e bebo muita água com gás. Isso pode causar pedra no rio? Isso é uma pergunta. E a outra, eu fiz um exame e aí deu cristais. Cristais já é pedra no rio? Obrigado.
1: Obrigada também, seu Roberto. Então, doutor Mários, o senhor pode responder aqui para o Roberto?
2: É, Roberto, o excesso de, de, de alimentos ricos em cálcio, né? dependendo do que forma a pedra, a pedra renal pode ser formada por várias causas. Uma das causas é o excesso de cálcio na urina, mas a alimentação, ou seja, o excesso de queijo, excesso de leite, só vai ser responsável por formação de pedra na urina em menos de 10%. Então, geralmente antes de você fazer uma restrição de alimento, seria bom passar com o médico para ele tentar identificar qual é a, a causa da formação de pedra e aí, sim, é, é, fazer uma restrição alimentar. Porque além da, do, do cálcio na urina, a gente tem outros fatores que podem causar cálculo renal. Um deles, por exemplo, como o Augusto tinha falado anteriormente, o aumento do ácido úrico. Esse aumento do ácido úrico pode levar à formação de pedra. Então, a gente tem que primeiro identificar o que é que forma pedra para depois é, é, tratar. Independente agora, do que forma, uma das coisas que ajuda é beber bastante líquido.
1: Agora... Então, beber aí em
2: torno de 2 litros por dia já é o suficiente. 30 ml por quilo por, de peso por paciente.
1: Mas, gente, tomar líquido não quer dizer tomar bebida alcoólica, né, doutor?
2: Não, tomar bebida alcoólica. Agora... Bebida a água, suco, de preferência chá, são as bebidas mais recomendadas.
1: Roberto também perguntou, ele disse que fez um exame e achou uns cristais, É perguntou se cristais já são pedras nos rins. Doutor Augusto? É, o,
0: o, esse achado é um achado que é inespecífico. O fato de você achar cristais no exame de urina é um achado que não tem um significado mais relevante e é uma coisa muito comum você encontrar cristais. Ah, uh, então, isso por si só não quer dizer que tem alguma coisa de errado.
1: Então, está respondido para o Roberto. Já tem outro ouvinte aqui, é o Antônio Pedro da Macaxeira, que está com a gente ao telefone. Oi, seu Antônio, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Obrigado, querida. Boa tarde, Aine. Boa tarde, médico aí. Oi, Aine Olha só, eu fiz uma outra, abdominal, né? E acusou sujeira da lixa. Aí a médica clínica que eu levei dentro para ela, ela não trouxe nenhum remédio. Eu pergunto a ela, por que não trocar remédio? Ela falou, o remédio que você tem que passar para você, você tem que tomar muita água, muita, porque aí vai vir fazer servir. O remédio é isso aí. Outra coisa, que eu ia estar perguntando como fazer ao médico aí. O que leva a pessoa a fazer uma diária? O que é que provoca para a pessoa fazer hemodiálise. Um abraço para todos
1: vocês também. Um abraço também, seu Antônio. Seu Antônio aqui perguntando o que é que pode levar uma pessoa a precisar de hemodiálise. Doutor Augusto, o senhor pode responder essa pergunta?
0: Então, é assim, essa, essa resposta é, seria bem ampla, né, mas vamos tentar resumir. Então, você tem tanto doenças agudas como doenças crônicas que podem levar uma pessoa a fazer diálise. Então, é, tentando trazer essa pergunta para nossa conversa, se a gente for pensar em uma doença aguda, por exemplo, que esteja relacionada ao álcool, então, uma hepatite aguda, uhum. tá? então, uma insuficiência hepática aguda, então, essa seria uma situação que podia levar a atrapalhar o funcionamento renal. Então, associada ao álcool, também tem uma entidade chamada rabdomiolismo, tem uma destruição muscular tá, associada ao uso excessivo de álcool. É uma coisa rara associada. Associar isso ao álcool, mas também poderia levar à hemodiálise. Mas talvez a, a pergunta da ouvinte seja mais direcionada a, a doenças crônicas. Né? Então, principalmente diabetes, diabetes de longo tempo, principalmente quando ele não é tratado de uma forma adequada. A hipertensão arterial também, quando não é tratada de uma forma inadequada. O ouvinte anterior falou sobre cálculo. Já uhum. cálculo é uma coisa que raramente leva o paciente para hemodiálise, um percentual bem pequeno. Então, no nosso meio, as principais causas seriam o diabetes, principalmente aquele diabetes sem controle, e a hipertensão, principalmente aquela hipertensão sem controle também.
1: Essa hipertensão sem controle pode levar a uma insuficiência renal, é isso?
0: Crônica isso, uma insuficiência renal crônica.
1: Então, aí, aquele per...
0: paciente que tem ao longo de décadas aquela hipertensão maltratada, ele, com o passar do tempo, isso vai danificando os rins e isso pode chegar a uma situação de, de precisar fazer hemodiálise cronicamente.
1: É, falando em hemodiálise, em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, a gente tem aqui o resultado de um da divulgação da saúde pública de lá, em que diz que os casos de pacientes na rede pública fazendo hemodiálise aumentou 50% se comparado aos últimos quatro anos. Aí, eles colocam que a pandemia é um fator que pode ter contribuído para esse aumento. Eu queria saber aqui, doutor Mário, eh, como a pandemia pode ter contribuído para um aumento de hemodiálise? É uma consequência da COVID-19?
2: Pergunta interessante que abre para gente discutir e aproveitar antes de eu responder. Hoje é o 9 de março, a gente comemora o Dia Mundial do RIM. Esse é uma, uma data de comemoração, mas de alerta, Sim. desde 2006, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mais de 120 países, elas fazem esse alerta da doença renal. E esse ano, saúde, o tema da campanha é saúde renal, para todos, e dosagem de creatinina, que é o exame mais simples, que mede a função renal, para todos. E um subtema é se preparar para é, situações catastróficas. Então, o que, entre elas, a gente teve uma catástrofe epidemiológica, a gente teve a COVID-19. A COVID-19, que era é um vírus que causou muito problema pulmonar, mas levou muito pacientes para a UTI por causa desse problema pulmonar, e cerca de 30% a 50% desses pacientes que precisaram ter suporte de respirador para sobreviver, tiveram com isso também insuficiência renal. O vírus da COVID pode levar a insuficiência renal aguda e, em vários estágios e em alguns estágios levando para diálise. A gente tem uma estatística, isso varia de hospital para hospital, de região para região mas cerca de 30% a 50% dos pacientes que precisaram de respirador, de ventilação mecânica, precisaram de diálise. Esses pacientes, uma parte recuperou totalmente a função renal e voltou a ter um rim normal, uma parte ficou parcialmente prejudicada e outra parte precisou ficar continuamente em diálise, por isso justifica esse incremento tão alto de 50% dos pacientes lá de São Paulo. Outras catástrofes também a gente tem que ficar alerta, por exemplo, enchentes, que a gente aqui na nossa região, periodicamente a gente tem essas enchentes, como a gente tem esse índice pro muito alto, que levou a alagar todo o Recife. A gente pode ter nessas situações presenças de outra doença, que é a leptospirose, que é dado pela urina do rato, e que causa uma, uma lesão, uma lesão que Augusto falou, que é chamada lesão rabdomiólise, um tipo de rabdomiólise, e que vai dar lesão renal. As outras outra catástrofes, que são terremotos, que é, é, pacientes sendo espancados ou, ou, ou é, machucados a, pela queda de é, é, prediais em cima deles, leva a muita lesão muscular, que dá rabdomiólise, e aumenta com isso também o índice de pacientes que têm doença renal e precisam do suporte renal. É quando a gente pensa nessas catástrofes, a gente tem que pensar também nessas pessoas mais vulneráveis, ou seja, essas pessoas que estão nesses locais, e às vezes já têm a doença renal e não conseguem chegar no local que é para diálise. Então, eles ficam numa situação extremamente complicada. Então, a campanha do rim é salvo de renal para todos, dosagem de creatinina, porque às vezes é um, um exame extremamente simples e que passa desapercebido, e esse, principalmente, para essa população vulnerável que não consegue, às vezes, ter acesso à saúde. E aí não consegue dosar a creatinina. A creatinina vai dizer se você está tendo doença renal ou não. Assim como um sumário de urina, que é um exame bem simples e que a gente pode ter disponível.
1: E aqui em Pernambuco, o senhor nota também mais gente precisando fazer hemodiálise?
2: Na verdade, o que, é que a gente tem hoje no Brasil? Uhum. A gente tem um crescimento, não só no Brasil, mas no mundo, de uma progressão geométrica no número de pacientes. A gente tem no Brasil cerca de 150 mil pacientes fazendo diálise. Hoje, no Brasil, a gente tem, em cada 10 brasileiros, um tem doença renal. A doença renal, a gente sabe, ela tem vários estágios, né? Então, não significa que ele vai precisar fazer diálise, mas ele tem alteração renal que precisa ser acompanhada. Precisa ser visto por um colega clínico ou por um nefrologista para que a gente... Tra traga para ele a possibilidade dessa doença ou reverter, ou pelo menos é, é, demorar a chegar no estágio em que ele precise substituir o rim. Então, a gente tem um crescimento, uma progressão, é incrível, é um problema de saúde pública. Né? Hoje, doença renal é a quinta causa de doenças mais sérias e mortalidade no mundo. Então, a gente tem que estar, tá, é, as pessoas têm que se alertar. E aí, né, pegando pelo que a pergunta anterior disse o Antônio, e que o doutor Augusto, Augusto já falou, hipertensos graves, que não tem um controle adequado, diabéticos, né? São as duas principais causas de doença, são doenças também altamente prevalentes na nossa população, assim como no mundo, e que precisam ter, ser vistas. Pessoas que já têm na família doença renal, outro familiar que já teve doença renal tem que ficar alerta, Infecções urinárias, cálculo renal ou as doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que o organismo começa a produzir anticorpos contra o próprio organismo, eles podem também ter doença renal e precisam ser acompanhados desde que tenham algum comprometimento renal.
1: É, vocês falando de hipertensão e diabetes sem controle, e eu lembro aqui que bem no começo da pandemia naquele momento em que as pessoas não podiam sair de casa, que estava aquela agonia então muita gente também deixou de tratar problemas como hipertensão, diabetes entre outros, e claro isso também pode ter contribuído para uma piora na saúde Com dos certeza. índios, né?
0: Sim, é, esse isso, é o sim. aspecto sim. da pandemia, né? que a, a demanda que ficou reprimida esse tempo todo das doenças que ficaram sem tratamento por conta do isolamento, que era uma coisa necessária sim. mas que teve essa repercussão aí, então agora veio tudo de uma vez, né? Então essas pessoas que estavam doentes, mas que não podiam é, comparecer aos hospitais, então chegou todo mundo de uma vez para fazer o tratamento e aí a, explodiu essa 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 incidência aí de, de tudo, né, todas as doenças.
1: Pois é, difícil. É, mas é, difícil. pode falar, doutor.
2: Não, é só para hoje a gente tem uma demanda é, assim, de pacientes, como isso que o Augusto falou, de uma demanda reprimida e esses pacientes terminam por não ter um acesso tão rápido ao, ao nefrologista terminam indo para urgência já estão numa fase que precisa iniciar a diálise, começam a diálise, a hemodiálise no hospital e ficam aguardando uma vaga, porque a gente às vezes não tem a demanda, foi tão alta que a rede que dá é, é, sustentação a esses pacientes não tem vaga então eles ficam esperando uns, um período longo no hospital para ter tipo, isso é uma, uma das razões né? não é só essa, mas é uma das razões também ota de demanda
1: aumentada. Dr. Mário, eu tenho aqui um áudio enviado pelo nosso ouvinte Edilson. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
2: Anne, boa tarde. Gostaria de perguntar
0: aos doutores, é, porque assim, eu já espeli pedra, foram duas pedras que eu que eu espeli e hoje em dia eu sinto alguns incômodos. No as dores que eu sinto não é, não chega nem perto da dor que eu senti quando eu estava na crise, né, que eu consegui expelir as pedras, as pedras, mas hoje em dia eu ainda sinto alguns incômodos, pequenas dores, e eu gostei de perguntar aos médicos se é possível que ainda tenha mais pedras dentro do, do, do meu rins. Obrigado.
1: Obrigada também a Dilson, Dr. Augustus. Então,
0: é possível é, né, assim, a doença, a doença calculosa é uma doença que tem uma incidência alta na população, então, a gente tem uma incidência de cerca de 10% das pessoas no Brasil, tem cálculo, e ela se caracteriza exatamente pela recidiva. Então, se você não trata a doença calculosa, você tem a recidiva, ela volta, então, num período aí de 5 a 10 anos, 50 a 70% das pessoas que tiveram cálculo vão ter cálculo novamente. É... Mas o sintoma dele é um sintoma muito inespecífico, é uma dor que está muito mal caracterizada, né? A dor do cálculo é uma, uma dor muito característica. É uma dor que é uma cólica, é uma cólica que vem das costas para o pé da barriga, né? Para o baixo ventre, se instala ali na raiz da coxa e é uma coisa que é intermitente. É diferente daquela dor que você acorda de manhã cedo e está com dor nas costas. Vai se levantar, está com dor nas costas, vai se movimentar e está com dor nas costas. Então, a dor do cálculo é, é muito é, característica. Mas ele precisa fazer mais exame para tentar ent entender se tem cálculo ainda. É como é que, que trata, doutor?
1: Doutor, como é que trata então, o cálculo renal? Porque ele disse que espelhou as pedras, né? E achou, devia achar que está livre, por exemplo, mas continuou com dor. Então, como é que trata um cálculo renal?
0: Então, mas são, são duas coisas diferentes. Uma coisa é tratar a dor da crise, né? E outra coisa é. É tratar aquele cálculo instalado e outra coisa ainda é prevenir a formação de outros cálculos. Quem normalmente trata o cálculo, né, uma vez diagnosticado, que está lá na via urinária, é o profissional urologista, é o médico urologista. né? E aí isso varia desde o tamanho do cálculo, como trata, né, e, até, e a localização dele. Então são várias abordagens. A abordagem pode ser por baixo, pela uretra, pode ser uma abordagem extracorpórea com litripsia. e pode ser uma abordagem com cirurgia aberta, o que hoje é mais raro de acontecer. Mas o grande, a grande questão do cálculo é você fazer a, a prevenção, o melhor tratamento para o cálculo é a prevenção, é você tentar identificar no, no exame de urina, principalmente no exame de urina de 24 horas, é, as alterações urinárias que você tem para então tentar intervir nessas nessas alterações e prevenir a formação. Mas uma vez ele lá na via urinária, normalmente é com um o urologista e é geralmente nesse formato de é, de endoscopia. Se entra, a forma mais comum hoje, se entra pela uretra, seja homem ou seja mulher, se vai até o cálculo, se quebra ele, mas isso depende, como eu falei, do tamanho da localização dele.
1: Tá certo. Luciano Alves, de Setúbal, tá com a gente aqui ao telefone. Oi, Luciano, boa tarde. Luciano, tá na linha dois com a gente? Alô, Luciano, tá me ouvindo? Eu acho que caiu a ligação, então deixa eu passar aqui a linha um. Zacarias, do Ibura, tá com a gente?
0: Boa tarde, Ano Barreto.
1: Todos Oi, Zacarias, doutor. boa tarde.
0: Boa tarde, tudo, tudo. Tá de parabéns aí, vou com só de graça e os da Rádio Jornal, ou oh, duas perguntas, eu estou em dúvida aqui. Eu tenho um irmão que ele é alcoólatra, aí eu queria saber com o doutor aí, que ele é hipertense, e eu queria saber se sobre remédio de hipertensão, se antes dele beber, se pode tomar outro um remédio, ou se é depois. E a minha dúvida é sobre o café, se tem algum problema de progicaunis, se pode tomar um café de, de manhã e outra noite, muito obrigado uma boa tarde, que Deus e abençoe vocês todos. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana, Zacarias. Obrigada também pelas suas perguntas. Doutor Mário, então, primeiro, café prejudica o rim?
2: É, boa tarde, senhor Zacarias. O café em si não prejudica o rim. O café, ele pode estar envolvido com uma formação de pedra, né, um tipo de alteração metabólica, que pode formar pedras. Então, se a pessoa identifica que tem essa alteração, aí tem que se reduzir um pouco o uso de café. Né? Mas é uma alteração que é mais rara. E aí a gente tem que primeiro investigar para poder dizer. A segunda pergunta dele, que foi a questão do álcool e a medicação, o irmão dele é hipertenso. Veja, o álcool, como a gente falou anteriormente, ele pode, se você tem uma dose elevada de uso, pode aumentar a pressão. Então, na verdade, ele deveria tomar a medicação dele, mesmo tomando álcool, em algumas situações, até aumentar a dose. Claro, isso com recomendação médica. Mas, assim, não é porque está bebendo que vai parar de tomar o remédio. Ele tem que continuar tomando a medicação, porque o álcool, como a gente está falando, aumenta a pressão e pode não só causar dano renal, mas também dano cardíaco, dano cerebral, porque aumentando a pressão, e a pressão tem esses órgãos ao de lesão, né, que pode dar lesão, AVC, derrame, infarto, tudo, tudo, a pressão alta pode causar isso. E o álcool pode exacerbar.
1: Tá certo. José Fernando de Caixa d'Água tá com a gente também ao telefone. Oi, seu José, boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa, boa tarde, Ana. Tudo,
1: tudo bem? bem? Tudo certo.
0: Graças a Deus. Veja bem, eu queria fazer uma pergunta aí para os doutores. É que eu fiz uma ultrassonografia no abdômen superior, rins e total, né? Uhum. O Montanto acusou dois cistos no RIM esquerdo, medindo 3,5 e outro 1,9. Eu queria saber se isso realmente é algum problema grave, pode ser ou, ou não.
1: Obrigada, seu José. Doutor Augusto, o que é que o senhor acha?
0: Então, é. Os cistos, eles têm uma classificação que vão desde cistos mais simples até cistos mais complexos. É, eu estou imaginando que, que esse cisto aí que ele está falando é um cisto simples, ele não, ele não descreveu, mas eu estou imaginando que seja um cisto simples, que é uma coisa que não tem, não tem, não leva a nenhum problema e é uma coisa que está muito relacionada a, ao envelhecimento. É a própria doença renal crônica e ao envelhecimento, então de uma forma geral, se ele está falando de cisto simples não tem problema, isso não vai causar nenhum prejuízo para a saúde dele, principalmente desse tamanho, mesmo que não um tenha 3,5, se eu não me engano foi
1: isso. e primeiro, meio, um não vai causar não. nem
0: sequer dor então é, é improvável que vá ter qualquer consequência mas você tem uma classificação de cistos mais complexos, esses precisam ser vistos e precisam ser acompanhados e, e ter um tratamento específico.
1: Tá certo, agora a gente tem aqui o áudio da dona Goretti. Vamos ouvir o que, é que ela disse. Boa tarde, Ana Barreto, aqui é Gorete de Casa Amarela. Eu gostaria de saber dos doutores as consequências de viver com um rim só. Se por acaso a pessoa tiver que doar um rim ou perder um rim, é, pode viver tranquilamente só com um ou tem algumas consequências. Então, doutor Augustus?
0: De uma forma geral, não tem nenhum problema. Até porque é, você, fazer, você faz doação de, de, de rim em vivo, né? você doa o rim para outra pessoa em vivo. É, então, a pessoa é, vive bem com um rim só, sem nenhum problema. Claro que uma vez que você sabe que tem um rim só, você precisa dar mais atenção à sua saúde e ficar e fazer um acompanhamento da saúde desse rim. Mas isso não atrapalha a vida das pessoas de uma maneira geral.
1: Doutor Augusto, a dona Gorete mandou esse áudio pela, pelo nosso WhatsApp e mandou uma mensagem depois, lhe mandando lembranças e disse que trabalhou na casa da sua mãe por muitos anos. <risos> um abraço
0: para a Gorete.
1: Olha aí. Obrigada, Gorete, pela pergunta, viu? Pela participação com a gente. Aí eu tenho agora a João Carlos de San Martin, que está perguntando para o doutor Mário o seguinte, ele diz assim, doutor Mário, sou consumidor e muito de destilado no fim de semana, porém, entre doses, chego a beber quatro a cinco garrafas de água mineral. Ele não diz de quantos ml, não. Mas pergunta, isso ameniza o efeito do álcool nos rins? Doutor Mário.
2: Estou tomando uma quantidade bem exagerada de álcool no fim de semana. Então, isso não ameniza, não. Isso prejudica o Se for tomar em excesso e continuar, se você tem esse hábito que, na verdade, está tendo essa necessidade de sempre estar tá bebendo essa quantidade exagerada no fim de semana, é, tem que até procurar um, um auxílio para tentar ver se reduz esse, essa quantidade de álcool não é saudável e pode causar danos não só no rim, mas em outros órgãos, é, tanto o fígado como o cérebro, então a gente tem que tomar cuidado né, na quantidade também exagerada.
1: Ô, doutor Mário, como é que a gente pode proteger os nossos rins? Você já falou muito do álcool, então assim, se o consumo de álcool for baixo ou nenhum, já é um cuidado a mais que a pessoa tem. Mas Isso. como é que a gente pode cuidar melhor dos nossos rins, além do desse consumo de álcool, né? Como proteger os rins de tantos problemas? O que é que o senhor diria para os nossos ouvintes?
2: Eu acho que, assim, é uma pergunta muito boa. É, primeira coisa, são mudanças de hábitos de vida. A gente tem que reduzir excesso de sal e de açúcar, pensando principalmente nas principais doenças que causam essa patologia, que é a doença renal crônica, que é a diabetes e a hipertensão, no controle dessas duas doenças, entram aí a redução de sal em excesso, então, evitar botar sal na comida, a comida já tem sal, toda a comida, quando a gente faz um prato, mesmo que a gente não acrescente sal, já vai ter ali umas duas gramas de sal, a gente não precisa acrescentar sal, fazer todos os alimentos com pouco sal, evitar é, alimentos é, é, multiprocessados, embutidos, né? linguiça, salsicha, é, enlatados, na medida do possível, a gente sabe que a gente o hábito é muito difícil mudar, mas na medida do possível, escolher alimentos em natura, que é mais saudáveis, é, e diminuir o excesso de sal. Outra coisa que você tem que fazer, se você tem na família alguém que já teve doença renal, e que você tem que ser mais é, é, precocemente, procurar um auxílio para saber se você tem essa doença, ou se você tem chance de ter, porque a gente começando mais cedo, melhora. Atividade física regular, não só para o rim, mas para o coração e de todo o nosso organismo, é fundamental, 30 minutos, pelo menos quatro vezes por dia, né? ou, cento, ou 180 minutos por semana, é, é, seria o mínimo necessário para a gente ter uma atividade que seja boa, atividade aeróbica e, e de resistência, ou seja, musculação, ou alguma atividade que faça que a gente exerça força com os músculos, a gente precisa disso para envelhecer bem e, a, e, a, e ajudar nas doenças. E aeróbica para você ter uma é, é, performance cardiovascular melhor. É, saber se tem doença é, na família, se é hipertenso e diabético, que são as principais causas de doença renal, não só no Brasil, mas no mundo. Ter o diagnóstico precoce e tentar tratar para que essas Doenças sejam bem controladas, é como o doutor Augusto disse. O que vai causar a doença renal crônica? O que é doença renal crônica? É a alteração da função renal que perdura por mais de três meses. Como é que a gente vê essa alteração renal? A forma mais simples, o que a campanha do rim, da, de, da, da campanha renal desse da nefrologia desse ano diz. Dosar a creatinina, que é um exame barato e que mede a função renal. Quanto mais alta essa creatinina, menos rim tenho, eu tenho funcionando. Então, tratar muito bem sua hipertensão e sua diabetes. Se você tratar bem, dificilmente você vai ter doença renal.
1: Tá certo. Eu vou agora é, chamar o doutor Augusto, porque um dos nossos ouvintes falou dessa questão, a Goretti, né, falou de viver com um rim só por doação do rim. Quando é que o paciente pode, em que caso o paciente pode precisar de um transplante?
0: Então, essas, essas doenças que a gente falou, principalmente hipertensão e diabetes, né, que são, as, são as, as principais, além da nefrites, são as principais doenças que levam à doença renal crônica. Então, quando você chega no estágio, a doença renal crônica tem vários estágios, né? Quando você chega no estágio 5, é o estágio que você está precisando fazer uma terapia para substituir o funciona, a função daquele rim que já não está mais funcionando. Então, ou você faz é, hemodiálise, ou você faz diálise peritoneal ou você faz um transplante renal. Então, na verdade, uh, o transplante é deveria ser colocado como já como uma alternativa na terapia. Uh, já de cara, né, ser apresentado como uma alternativa ao paciente que idealmente chega a ter acesso à saúde e chega nesse estágio de função de grau no estágio 5 de disfunção renal, mas que tem um acesso à saúde que pode ser apresentada a essa alternativa de terapia. Então, uh, seria nessa situação, uma situação de doença renal crônica terminal.
1: Tá certo. Agora chegou aqui uma mensagem de linda pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que, é que ela disse. Anne, é,
0: eu estou ligando
1: diretamente para o consultório não para me informar sobre rim, porque eu sei quase tudo sobre rim, porque há 11 anos que eu faço hemodiálise com o doutor Mário Henrique. E esse dia eu quero parabenizá-lo pelo grande tratamento que eu sempre tive lá e dizer que toda a minha vida, que tudo que eu sou hoje, eu devo ao tratamento que eu tive na clínica, que ele é diretor. Então, parabéns para ele. Um beijo no coração dele. Linda, sua fã número um lá da Uninefron. Olha aí, doutor Mário, parabéns pelo Toda trabalho. Linda, um
2: beijo para a senhora. <risos> a senhora, ela é um exemplo. Na verdade, ela é um exemplo de paciente, um exemplo de pessoa que se cuida e que sabe viver. Eu acho que ela é um exemplo para nós, nós todos. Ela é uma pessoa... É, diferenciada no aspecto de ser humano. Então, muito obrigado, Dona Linda. O prazer é todo meu de tratar da senhora.
1: Dona Linda, honra, é uma honra. Dona Linda, obrigada, viu, por mandar essa mensagem aqui. Receba meu abraço também. Não lhe conheço pessoalmente, mas já gostei muito da sua energia. Gente, está chegando aqui o fim ao fim do consultório de hoje. Quero agradecer muito ao doutor Mário Henriques. Ele que é diretor médico da Uninefron. E, doutor Mário, parabéns pelo trabalho e também por esse consultório. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade da gente estar discutindo é, a nefrologia e os riscos de das doenças que podem é, ocorrer, mesmo no dia que é o dia nacional da, do, do RIM, que a gente comemora. Né? da parabenizar meu amigo aí do Augusto Freitas, hoje é o dia do nefrologista também um Ai, abraço então pra parabéns você. parabéns e para todos os outros nefrologistas que estão aqui se possível, que estão nos, nos a, a, é, ouvindo né? e deixar a mensagem né a mensagem da campanha é saúde do jeans e exame de creatinina para todo mundo. Pensar principalmente nos vulneráveis, que são aqueles que têm dificuldade de ter esse exame. Vamos trabalhar para que eles possam ter acesso, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível e estar tá sempre preparado para esses desafios inesperados, como a gente conversou, da COVID e das outras é, catástrofes que a gente tem que se preparar para estar tá preparado e dar assistência melhor que a gente tem. Obrigado mais uma vez. Esse programa eu já falei é, é, em outras oportunidades. Eu acho que tem uma importância máxima, justamente para informar a população. Parabéns a você.
1: Muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Eu sei que a agenda dos profissionais é bem apertada, mas a gente fica muito feliz em recebê-los aqui. Obrigado. Muito obrigada. É um Doutor Augustos. também muito, muito, muito obrigada. Doutor Augustus é diretor médico da Nedroclínica, também atende lá é, no... Nefroclínica, desculpa, também Nefroclínica. atende lá nosso Hospital Barão de Lucena. Muito obrigada, viu, Dr. Augustus, por esse consultório parabéns pelo trabalho.
0: O prazer foi todo meu, uh, de dá a oportunidade da a gente estar exatamente disseminando as informações relacionadas à, à prevenção de doenças renais, né? para que a gente possa dar uma oportunidade das pessoas que têm menos chance de, de ter isso e de, de ajudar de alguma forma. Obrigado, um abraço, Anne, e um abraço, Mário.
1: Um abraço, também sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado a todos os ouvintes. Com o consultório de hoje está chegando ao fim, o um Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima, no apoio Val Melo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.